0: Comedy Central Podcast. Bien. Primera reflexión. ¡Paris Hilton es tonta, es tonta! Nadie puede escuchar esto aquí y decir, no, no es tonta, sí es tonta. ¿Por qué es tonta? Porque es rubia. Todas las rubias son tontas, con lo cual Paris Hilton es tonta. ¿Y si se tiñera el pelo de negro dejaría ser tonta? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque es tonta. Y como no es rubia de bote, potorro morenote, sino que es rubia entera, no solamente es tonta, sino que además es tonta del culo. ¿Y esto vale también para los rubios? No. ¿Por qué? Porque soy rubio. Bien, funciona por ahí, por YouTube. Hay un vídeo que aparece París Hilton que la preguntan si llegaras a la Casa Blanca, ¿qué harías? Y contesta, teñirla de rosa. Vamos a ver, solamente con esa respuesta sabemos que París Hilton se depila el coño, ¿eh? Nadie puede contestar eso y tener ahí una zarza. La pregunta es, para el final, ¿cómo, ¿cómo se lo depila? Y no me refiero a los utensilios, sino ¿cómo? ¿Qué se pone? ¿Un Snoopy? ¿O unas orejitas de Mickey Mouse? ¿Y el botoncito haría de naricita? Yo creo que que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que nos gustan depilados y los que les gustan sin depilar. A los que nos gustan depilados somos seguidores de Santo Tomás de Aquino. Si no lo vemos, no lo creemos. A los que les gustan sin depilar son seguidores de San Vicente. Ojos que no ven, corazón que no siente. A mí me gustan depilados, pero para el final. Con alguna referencia a su estado anterior. Porque si no, te vienen evocaciones marinas. ¿eh? No sabes si ponértelo en la oreja para escuchar el mar. O echarle un chorrito de limón y comértelo. ¿Mm? Segunda reflexión. El origen de la vida. Bien, hay dos teorías para explicar el origen de la vida. Una dice que venimos de Adán y Eva. Sí, Dios crea el mundo en seis días y descansa el séptimo. Ya solamente con eso sabemos que Dios no es de origen andaluz. También sabemos que no es de origen vasco, porque si no nos hubieran llamado Adán y Eva se hubieran llamado Iñaki y Nagore. Nagore no se hubiera comido la manzana, se hubiera comido el árbol entero. E Iñaki no se hubiera zumbado a Nagore, se hubiera zumbado a la serpiente. Bien, tabemo, también sabemos que no es de origen catalán, porque si no Jesús no se hubiera enrollado con María Magdalena, hubiera sido su chulo. Y el milagro de los panes y los peces no hubiera sido el milagro de los panes y los, pie, de los peces, hubiera sido el milagro de los, de los panes con tumaca y los peces. ¿Qué cojones les pasa a los catalanes con el tumaca? Que lo ponen en todos lados. Yo tuve una novia catalana que no hacía el sexo oral conmigo. Decía que le daba asco. Se comía los que va a y le daba asco comerse mi polla. Tócate los huevos. Bien. Un día nos vamos a un restaurante y pide un solomillito de cerdo de unos 16... 17 centímetros, según se cuente desde arriba o por abajo. Y unos dos centímetros y medio de diámetro con unas verduritas de guarnición y unas patatitas. Y... Digo... Camarero. ¿Podría traer un poquitín de tumaca? Que me quedé yo así, dije... Esto me está dando ideas. Los dos meses que pasé en Barcelona, todas las noches dormía en la mesilla de noche con una lata de tomate natural triturado. ¡Qué mal engancha el tomate en la polla! ¡Qué bien engancha el chocolate y la farropa. ¡Pero el tomate que me dijo ella! No te preocupes, rebózatela en pan rallado. Que digo yo, pero entre el pan rallado y el tomate se te va a hacer bola en la boca. Y entonces me dijo una cosa que me marcó dice, mejor tonto, así tardo más en tragármelo. ¿Mm? Sí, por eso me marcó. Ahora me da, me acuerdo de ella y me dan ganas de vomitar. Bien, la otra teoría, dice que venimos del mono, a mí me parece la misma. Es, de hecho, la misma. Se acabó tanta polémica entre los científicos y los religiosos. Se acabó. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín se carga a Abel. Adán y Eva mueren de viejos. Y Caín dice... ¿En qué momento me cago en la puta? ¿A quién me zumbo? ¿Al hornito rinco? O a la Mona, a la de las tetas grandes, venga. Bien. ¿Qué diferentes somos los tíos de las tías? ¿Qué diferentes? ¿Qué diferentes? Yo le digo a mi mujer, vamos a quedar, voy a quedar con tu padre y con tu hermano para ver el fútbol. No hay ningún problema, todos son facilidades, ni uno. No volveré a las cuatro de la madrugada. Ahora, como se me ocurra decirle que voy a quedar con Paco, se monta. ¿Por qué? Porque Paco es el marido de su mejor amiga. Su mejor amiga tiene unos cuernos de aquí a Sebastopol. Paco, para quedar con su mujer, tiene que engañar a las amantes. Vamos a ver, yo no voy a defender los cuernos porque me parece mal. Pero vamos a ver, lo tenéis que entender. Esto... Está abierto las 24 horas del día. Es como el cuerpo de bomberos. Una llamada y estamos dispuestos a apagar el fuego. Yo muchas veces llamo al 112 y digo, ¿hay algún regalo para mí? <risa> ¿Vosotros lo que hacéis? Es que me tenéis mucho en la cabeza, cogéis la pastilla y a la dormir. Anda, que no he echado yo polvos con migraña. La gran diferencia es que nosotros cogemos la pastilla, la polla, hacemos y siempre gana la polla. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todos los días nos la cogemos para mear. Y eso crea adicción es como si un yonki que quiere dejar las drogas trabajara de practicante. Es imposible que las deje. Y además... Ya lo dice Stanley Kubrick en la chaqueta metálica. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra me consuela. Y es verdad, tíos. Es verdad. Esto es así. Nosotros, antes de salir de casa, lo que hacemos es usamos la corbata, colocamos la chaqueta y nos colocamos el paquete. ¿Por qué? Porque es una manera de decir ¿estamos? ¡Estamos! <risa> es... Ya, puede... ya puedes quedarte sin trabajo. Sin mujer, sin hijos, sin familia, sin casa. Da igual, tíos, da igual. Hay un momento del día que puedes decir me voy a pegar una alegría para el cuerpo. <risa> es el único placer que no paga Hacienda. El único, el único que no graba el 18% del IVA. ¡El único! Yo por eso no quiero que legalicen las, las putas. Existirían las pajas en A, las de las putas, pajas en B, las de casa, y luego no, las pajas en C. Las de mi mujer. Qué mal la machaca la tía. Qué raro, tío, qué bien... bate huevos y qué mal me la machaca. Yo muchas veces, para que se concentre, digo, no te preocupes, le cojo un platón, me lo pongo encima de las pelotas, digo, imagínate que está batiendo mis huevos. Paco, mi amigo Paco. Qué buen tipo. Nos fuimos a hacer escalada, se pegó una hostia. Y dije, hostia, se ha matado. Me bajé rápidamente, lesiones. En las piernas, en el brazo, lesiones internas. Lo único que decía, la mano, la mano. Y yo, Paco, la, la mano, la mano. Se miraba la polla, se miraba la mano. Decía la mano cuando se miraba la polla. Cuando se miraba la mano no decía nada. Digo, te has quedado tonto, Paco. Y el otro, la mano, la mano. Y yo, Paco, hostia, qué manera más rara tienes de morirte, joder, Paco. Y el otro, la mano. Le cogí la mano, le santigué, y dijo, que no, joder, la mano. Y en un momento le digo, Paco, cállate, la mano. Le cogí la mano y se la puse en las pelotas, se cayó. Sonrió y se murió. Y yo estaba reflexionando, digo, ¿qué pasó con Paco en ese momento? Y lo he averiguado. En ese momento estaba pasando la película de su vida y dijo, por lo menos me quiero morir, pero dándole la mano al protagonista. A mí mi mujer a punto de morir se me dice la mano, la mano y lo último que hago es ponérselas en las mis pelotas. <risa> si acaso se la pongo en mi cartera. El origen de la vida. Jamás vamos a estar como estábamos en el vientre de nuestra madre, es eh, que estás... Estás a gusto, joder. Solo hay dos maneras de volver a ese estado. Una, o te haces astronauta de la NASA y te pones a arreglar la estación espacial o te haces una regresión con tu psicoanalista, psicoanalista argentino y, y vuelves. Solo hay dos. Yo opté por la segunda porque tengo vértigo. No hay astronautas con vértigo. Yo fui a la NASA lo primero que te preguntan, ¿tienes vértigo o no? Tienes vértigo. Que dije yo, ¿tengo vértigo? Y dice, pues no puedes pasar. Digo, ¿y si te llega a decir que, que no tengo vértigo? Dice, pues pasas. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas? Dije, coño, a, a la vista gorda. Dice, ¿será oídos sordos? Bien, me dice... ¿El retroceso con mi psicoanalista argentino? Lo malo es que me pasé de frenada y me voy a acabar en el vientre de mi, de mi madre, a acabar en los huevos de mi padre. Un mal rollo. De repente te ves rodeado de perdedores. No sé por qué, pero también me encontré ahí a la hija de la portera. Y estás ahí a gusto. ¿Eh? Yo de vez en cuando notaba... Yo nací con moratones en las piernas. Que decía el médico nacerá cuando se ponga de cabeza. Y yo pensaba se va a poner de cabeza tu puta madre. Notaba eso una vez por semana y una vez al día. A mí me parecen bien los consoladores. Me parecen bien. El otro día. Le pregunto a mi mujer... Digo... ¿Qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Me hice un consolador. Digo, normal, querrá algo más pequeño. No, no me pareció mal. Lo malo es que luego empecé a calibrar... Mi mujer cuando hace el amor conmigo... Hace una especie de sonido... El siguiente sonido hace. Cuando tiene el orgasmo siempre digo... Ahora va a aparecer alguien diciendo... 14, 15. Set ball, match ball. El otro día, cuando ya le regalo el consolador, dice, lo voy a estrenar. Veo que se mete un calcetín en la boca, cogió un bolígrafo, cogió una media, digo, me cago en la puta, se sube a la habitación y oigo... ¡Ay! 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 ChambaCasino.com details. el ascensor un vecino Tanta pared no tienes para poner cuadro, cuadros, ¿eh? <risa> Bien Amigos, jamás vamos a estar como en el vientre de nuestra madre ¿Eh? Jamás Yo lo que voy es ¿Por qué cuando estamos en el vientre de nuestra madre Nos fiamos de nuestra madre? Nuestra madre come mierda y nosotros comemos mierda. Nuestra madre come jamón de jabugo y nosotros comemos jamón de jabugo. Nacemos y nos seguimos fiando en nuestra madre. Nos da una teta y comemos la teta. No decimos, no, la otra no. Cogemos, cogemos la una. Luego nos da la otra y nos decimos, no, la una no. Cogemos la otra y la chupamos. Nos fiamos de nuestra madre. Luego pasas al vidrio y te fías de tu madre. ¿Y por qué de pronto cuando pasas a la cuchara... Empiezas a hacer asquitos. Si eres ciego, mi hija tiene tanta mala hostia que primero lo hace con la cuchara y luego se hace la ciega. ¿Eh? ¿Por qué? Cada vez nos fiamos menos del prójimo. Comprobarlo vosotros con las amigas, con los vecinos. En el trabajo, la, este, era muy amiga, pero ay, ahora ya no. En la calle, mira, el paradero. Eh, estamos amargados, joder. No nos fiamos del prójimo. Compro, comprobarlo con vuestra pareja. Y el otro día estaba en la cama con mi mujer. Le digo, abre la boca y cierra los ojos. Dice, ¿qué? Digo, que abras la boca y cierre los ojos. Me dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, porque me vas a meter toda la polla. ¿Por qué piensas que vas a abrir la boca? Vanidosa. Que lo de cerrar los ojos lo entiendo. Porque para lo que hay que ver. Yo tenía una novia que cada vez que me la comía se ponía la café y decía: ¿Pero por qué te la ponía? Y decía: Porque quiero. ¿Sabes lo que me estoy comiendo? Y digo: Pero si algo tienes en la boca y dice: Bueno, lo que me queda por comer. Y digo: Ah, bueno, eso sí. recapacitan en esto, amigos. ¿Qué importante es la vida del 0 a 6 años? ¿Qué importante? Los que todavía no tenéis hijos, planteároslo muy seriamente. Lo importante es que desde 0 a seis años educar bien a los hijos. Los que ya tenéis hijos y ya tienen 16 y la habéis jodido, joderos. Yo he estado reflexionando. ¿Por qué me drogo? Mucho. Y fue por culpa de mi abuela. Yo nada más nacer, lo primero que hicieron fue ponerme en el cuco. Y lo que vi fue el, el techo con el gotelé. Quería mirar a un lado, no podía. Al otro tampoco. Y lo primero que vi después del techo fue a mi abuela hacer así. dije, hostias, esa hierba me la tengo que fumar yo. Luego vi a mi madre haciendo lo mismo. Que dije, vale, tienen el mismo camello. Luego vi a mi padre que me dijo, ¿qué? Que dije, me van a caer hostias como panes. Mi padre es de una familia muy de campo, tan de campo que mi abuelo, cuando la, la cabra no estaba en primavera, se tumbaba la mujer. ¿Mm? Sí, luego mi abuela por la noche llegaba y decía, bebé, ve. ve, ve. Y mi abuelo, estoy sordo, pero que tengo olfato. ¿Por qué flipáis tanto las tías con los niños recién nacidos? ¿Por qué flipáis tanto? Flipáis tanto como mi abuela. Así, se queda así con esta carilla. Se queda igual que cuando ve una película porno. Mi abuela se ríe como Jack Nicholson en el, en el resplandor. Solo que sin jeje no sabe si ríe o si llora parece una muñeca hinchable sin inflar bien pasaba de mi abuela de las manos de mi abuela a las manos de las amigas de mi abuela de mi madre la tiene que estar en un after con gigantes y cabezudos a mí ya no me gustan los after antes sí, me gustaban mucho los after ahora ya no ahora me gustan las discotecas de sordomudos son cojonudas lo único que se mueve es el suelo están ellos ahí Además, puedes hablar perfectamente. Solo, pero perfectamente. Los sordomudos son los primeros que se libran... los que sobreviven en, en un terremoto. Salen corriendo de sus casas pensando que hay fiesta en la calle. Yo tenía una novia sordomuda. Al final. Son cojonudas. Terminas de echar el polvo y no tienes que hablar con ellas. Lo malo es que... A mí me gusta que durante el coito me digan guarderías. Sí, soy así de cerdo. Me dijo, no te preocupes, te la mando por mensajito. Empezamos ahí. ¡Pip pip, 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 Lo primero que me escribió fue, me encanta tu polla. Polla con mayúsculas. Con lo cual, lo que quería decir era, me encanta tu polla. Me dijo, yo también quiero escuchar guarrerías, y digo, ¿pero si eres sordomudas, gilipollas? Me dijo, no, es que velas también por mensaje, y dije, venga, muy bien, pipi, pipi, pi. nos mandamos mensaje, mensajito, mensajito, mensaje Fue cojonuda, ha sido el único polvo que he echa en mi vida que se ha escrito sobre él. ¿Mm? Bien. Vi a mi abuela, lo primero que escuché fue, ajo, 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 que dije, hostia, además de drogadita, es tartamuda, lo que quiere decir es, a joderse, aguantarse, que estás con la abuela, yo intentaba calzarla una hostia, ¿Mm? o tirarla de la barba. <risa> Mi abuela tiene una barba de tres días, desde hace 70 años, los pelos no le crecen a lo largo, le crecen a lo ancho. Dice que no se afecta porque con un solo pelo de su barba se puede hacer un buen caldo en caso de guerra. Y digo yo, hostia, abuela, entonces con un pelo de tu coño dice una buena paella. Digo, hostia, qué buena, Dice, no, o se habló. Hace... <risa> digo, ¿pero por qué te ríes? Y dice, no, si estoy llorando. <risa> Bien, al final. Se ríe como Jack Nicholson, en el resplandor, pero no vive como Jack Nichols en el resplandor. Vive en una casa muy pequeña. Yo distingo si las casas son pequeñas o son grandes dependiendo del aire que puede contener el salón de la misma. Me explico. Si tú estás en una casa, en el salón de una casa, y alguien se tira un pedo, te vas a la esquina y lo dejas doler, de la casa es grande. Si se tira un pedo y por mucho que te muevas en el salón de la casa lo sigues oliendo la casa es pequeña mi abuela casa la vez que se tiraba un pedo teníamos que bajar a la calle cruzar la acera coger el tranvía para no oler el pedo ¡Pah! A una ¡Pah! la única que subía era mi novia sordomuda pensando que había fiesta en casa de la abuela ¡Pah! los toros en pamplona Pues en abril, no jodas bien amigos ya para terminar otra reflexión que os regalo yo no sé si vosotros sois vuestra pareja chico, chico, chica, chica chico, chica chica, chico da igual no sé si sois de los que os estáis afeitando y vuestra chica está haciendo de vientre Yo no es que esté en el salón de mi casa con mi mujer y de repente diga a mi mujer ¡Qué apretón! ¿Te vienes y me miras? No. <risa> Pero ella lo que sí que hace es dejar la puerta abierta. <risa> Todo lo hace así. Estás tranquilamente con ella en el salón y de repente dice ¡Uf! Me encantarían unas aceitunitas, una cervecita, unas patatitas que dices tú coño, pues levanta y ponte y dice ah, no, coño, que lo dice para que yo me levante y ponerse. Para estar causado con mi mujer tienes que ser un puto genio. ¿Mm? Bien. Bien, yo subí al cuarto de baño, en mi casa está en el segundo piso, yo subí al, al cuarto de baño y me encuentro a mi mujer que se está subiendo los pantalones y tirando de la cadena. No subí antes porque dije, a ver si va a estar sentada y va a decir, me encantaría que alguien cogiera un papelito y me <risa> Bien, veo que está subiendo los pantalones y tirando de la cadena. Y digo, ¿qué haces? Y dice, coño, tirar de la cadena, no voy a dejar ahí la plasta. Digo, ya, pero te estás subiendo los pantalones y tirando de la cadena. dice, ¿Sí? ¿y? tío que no, es, que, que no estás tirando de la cadena y subiéndote los pantalones. Dice, ¿Sí? ¿y? tío coño, que si te subes los pantalones y tiras de la cadena, estás más tiempo con la caca que si tiras de la cadena y te subes los pantalones. Si tiras de la cadena y te subes los pantalones, son segundos que ganas a la caca. Dice, ¿y? Digo, joder, que si te subes los pantalones y tiras de la cadena, estás más tiempo con la mierda. ¿Qué pasa? ¿Te gusta estar con la mierda? Y me dice, sí, por eso me casé contigo. Bien, en casa tenemos un váter acorde a los gustos de mi mujer. No es el típico váter de Renfe o de los aviones, que tiras de la cadena y... No, 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 me ha dado tiempo a despedirme. Mi mujer, como os digo, tiene un retrete acorde a sus gustos. Todo en la casa está acorde a sus gustos. El retrete también. ¿Eh? Ese retrete lo ha diseñado un genio, un puto genio, tíos. Un genio el que ha diseñado ese retrete. Tú tiras de la cadena... Empieza a subir el agua con la mierda y dices, ahí va, ahí va, ahí va, va, ahí va, ahí va, en el último momento se para. <risa> y empieza a descender poco a poco, manchando todo a su paso yo creo que el que ha diseñado ese retrete tiene una empresa de escobillas. No es que te dé tiempo a despedirte de la mierda. Es que te da tiempo a hacer un responso. Y, amigos, lo he hecho. Y lo voy a recitar. No es momento de llantos. No es momento de pañuelos. Apenas dejas nada, un señuelo, una mancha chiquitita, un, un... logotipo. Tu sello, tu membrete, tu manera de decir, ahí os quedáis con mi nombre marrón en el retrete. Tranquila, vete. La mancha se quedó donde debía. No salpicaste los lados, no salpicaste mi vida. La pared quedó blanca, tal y como la querías. Debes saber y no agobiarte con la vista, no ando bien de cacería, pero ay amiga. Con el culo donde pongo el ojo, cae el tordo. Con el culo tengo buena puntería. Ahí te quería ver, acabaste donde yo quería. Caga gusto, caga contento, pero por favor, cágame dentro. He cumplido y por eso lo cuento. Cuando tuve un apretón... Me cuidé muy mucho de cagar en el salón, en la calle, en el parque, en la escalera, en la alacena, a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, en una boda, en un entierro con el muerto. Me dejas en el brete de coger con mano firme y decidida la escobilla entre mis dedos, borrar de una vez y para siempre tu herencia, tu recuerdo, lo poco que me dejas de tu vida, lo mucho que te llevas de mi suerte. Porque si alguien te pisara, caca. Que sepas, gracias a ti evitaría la muerte. Llegaría a ser la dama, princesa, rica, consorte, modelo, concejala. O a lo más perder, encargada del Zara. No es momento de culpas ni reproches. A mí me dejas limpio para follar esta noche. Para manchar a otro te descuelgas. Espera el mar, un atún, un pescadito, una anchoa. No pierdas el rumbo, no pierdas la proa. Acabes donde acabes, fue un placer cagarte, y horas antes engullirte y merendarte. Y recuerda, en este mundo cruel, nadie sin cagar se escapa. Caga el rey y caga el papa. ¡Habéis sido un público estupendo! ¡Muchas gracias por todo! ¡Gracias! Gracias, Step into the world of power, loyalty